0: 的电影沙龙。欢迎大家光临 Edwin 的电影沙龙。四月份跟大家分享关锦鹏导演四部电影，从《地下情到》到《阮玲玉》，到《胭脂扣》，再到我们今天要聊的《红玫瑰白玫瑰》。跟上一集谈《胭脂扣》一样，原本。Edwin 自己定了一个好大好大的题目，要在沙龙里面跟大家分享，要谈红玫瑰、白玫瑰与张爱玲的上海，还有上海的幻觉。然而，在整理资料的过程当中 ，Edwin 发现手边收集到的好多段碎碎的文字，这些文字本身就拥有一定强大的生命力，包括我自己儿时观赏《红玫瑰、白玫瑰》电影的感受，还有。两年前， 2 0 1 9年，重新在电影院里面再度观赏《红玫瑰、白玫瑰》的这样子的经验，两相对照，让我看到了两个完全不一样红白玫瑰的亲身亲身的一个美感经验。最后，就放弃了这个上海幻觉的这个大题目，我们聚焦在小小的 e d w i n 自己的感受。来跟听众朋友们分享，我自己在求学的时候是张迷，张爱玲迷，不但读张爱玲，而且还学张爱玲，非得要把自己的文字雕琢到玲珑剔透，我才会心满意足。那当年呢，我记得那时候家里有订《民生报》，有一天翻开《民生报》的影剧版，一张好大好大的叶玉卿跟赵文瑄的结婚照，那当然是剧照了。就映入眼底，一看，哇，那个震惊的感受，到现在都还记忆犹新。那张结婚照，那张剧照所透露出来的戏剧张力，包括人物塑形、导演功力，完全就集中了我当时一心一意沉醉在张爱玲笔下《上海电车》。公寓小小世界那个感受，原来张爱玲的文字可以活成这个样子，原来所有人的文字都可以活成这个样子，可以活进光影的世界里。从那一次经验开始。艾德文自己就练就了一个我自己还蛮得意的这个功夫啊！看到电影剧照，马上就可以辨认出自己喜不喜欢这部电影，自己愿不愿意好好的欣赏这部片子。当然啦，会有那么一点点以偏概全的嫌疑啊！电影没有看过，只凭剧照。可是呢，好多时候他还蛮准确的。自己的经验是后来上了大学。红玫瑰、白玫瑰电影拍成了，走进那一年金马影展的特别放映场，记得是在台北的国军文艺活动中心，电影开演了，陈冲的红玫瑰令人绝倒，赵文轩呢，人是非常非常俊逸，虽然说那个时候戏还有一点生硬，但是仍然是一个好看的一整个的 package， 叶玉清的白玫瑰对 e d w i n 当时来讲。就觉得可惜了。编剧是名笔林奕华，林奕华在电影里面呢，增加了好多不属于原著小说《红玫瑰》《白玫瑰》，而是出自于别的张爱玲小说或别的张爱玲散文的细节。《红玫瑰》的段落呢，框架完整，而且陈冲的角色性格气场强大，能驾驭得住这些张爱玲笔下的。玉碎沉香血。然而，电影拍到白玫瑰的段落的时候呢，艾伦就觉得有那么一点点力不从心，因为呢，编剧导演一方面不断的想要扩充成为一个张爱玲宇宙，让每间屋子、每一条巷弄都活着张爱玲笔下的人物，可是实在有那么一点点腻味过头。白玫瑰的角色处处受福。国语配音效果不佳，好几处的说白呢，甚至省却了一些字眼，等于大幅度的削减了张爱玲的张位，使得整个后半部的影片相当矛盾。还好有小虫的音乐，那个流行歌曲大师小虫在这一部电影里面运用了好多好多轰然扑面而来的圣歌式咏唱。或者是悄然孤出的女声低吟，甚至妖娆至极的林忆莲所唱的《花有情才香》，爱过了会再想的玫瑰香。从听觉的角度，电影音乐来书写人性欲望。当年在国军文艺活动中心初看的时候，那一场红玫瑰赤着脚，手上抓着拖鞋，从楼上一路追着男主角下楼狂奔的戏，还记得当时被电影配乐的音浪深深震折，整个轰然而来的感受。如今回想起来，仍然是记忆犹新。事隔差不多有25年之久， 2 0 1 9年关锦鹏导演的几部电影以专题影展的方式在台湾和香港重新上映，片单当中安排了《红玫瑰》《白玫瑰》，不过片商还有策展的单位呢，在整理影片的过程当中实在找不到。国语版本的可供放映的《红玫瑰白玫瑰》，最后呢安排了画质比较差的粤语版本的35毫米的胶卷在台湾放映。那是我第一次看到红白玫瑰的粤语版本。说到压抑，说到自闭，说到闷骚，这些形容词都不足以形容关锦鹏。还有叶玉卿联手诠释的白玫瑰这个角色，在国语版本里面，陈冲立体突出，我们看到的真的是张爱玲笔下的朱砂痣，以及衣角上的一粒饭黏子。在粤语版本里面，陈冲的角色不是他陈冲的原因，是由配音演员诠释的。红玫瑰的朱砂痣，幸好并没有成为。张爱玲所写的墙上的一抹蚊子血，红玫瑰还是颜色稍减，但依旧完整的朱砂痣。可是，影片后半段白玫瑰，是一片金光月白，床前明月光，盈盈润润，滟滟随波千万里。国语版本完全都是原音，只有白玫瑰的角色是配音。粤语版本里面几乎全部的演员都是配音，只有叶玉卿《白玫瑰》的主场戏是粤语原音。看粤语版本，真正能看到叶玉卿塑造这个角色的细腻之处，她的呼吸、她的口条、她的表演分寸，还有她众多众多的艺术抉择。对于 Edwin 来讲，这。绝对是一个迟到二十五年的影后级的表演。香港国际电影节主要的焦点影人选了关锦鹏导演，展出他十多部电影，不管长片短片，只要是他拍的找得到的片子，几乎全部都放映。其中当然也有《红玫瑰》《白玫瑰》。在影展单位、电影节单位呢，特别为关锦鹏导演焦点影人所出版的特刊里头呢。有红白玫瑰的编剧林奕华所写的一篇文章，叫做《关锦鹏的眼泪赞》，细细书写每一部关锦鹏导演的电影当中哭泣的场面，而且基本上聚焦在一场戏来写。在《红玫瑰白玫瑰》这部影片呢，林奕华自己就写到了：难道男人要哭，也必然会把自己藏起来？泪洒当场是《红玫瑰白玫瑰》电影当中童振宝男主角常有的表现。那么爱体面的一个男人，维持男儿流血不流泪的形象应该是天职。但是原著小说作者张爱玲偏偏要戳破爱体面的爱其实是自恋，他的泪水每次都是为自己而落下，被。自己在别人心目中的重要性所感动。只有唯一的一次令他猛然觉察到眼泪来的并不是时候，那就是小说里面所写到最有名的一句：“这完全不对。”在这次的会晤里，如果必须有人哭泣，应当是他哭，由他来安慰他的男的、女的的他。就像敲响警钟，警告童振宝，那个曾经被他说甩便甩了的红玫瑰王娇蕊，已经从沉沦中走了出来，反看自己，多年之后重逢，却预设女主角还在为了自己的离开受罪，是以男主角等不到回家再哭，男主角。在红玫瑰面前，已经为自己的失败而哭了。这一场电车上的哭戏，好重要，好重要的，就是关锦鹏导演跟陈冲之间的那个表演的 timing。男生问女生：“注意到你手上有结婚戒指，所以你嫁人了。”你爱他吗？陈冲等了几秒钟，然后好慷慨地回答了一个字：爱。又等了几秒钟，他再接续道：我还是从你身上学会爱是怎么回事的。上一集谈胭脂后，跟大家分享了 e d w i n 的好朋友金马奖最佳造型设计得主赖卫炯老师，以他造型师的角度、造型师的身份所撰写的电影影评。他也写过《红玫瑰》《白玫瑰》，而他这一篇《红玫瑰》《白玫瑰》的文字，比起阮玲玉，更是掷地有声。在此一定要跟大家分享分享。赖老师写说：“红玫瑰、白玫瑰的视觉设计花俏到，简直就像是绘本。这个电影是童振宝的故事，是一位体面的男士，所以两位女性只可以是墙上的壁纸。当然，壁纸万一有涂鸦刮痕，甚至得了壁癌，都令人苦恼。”电影当中呈现的男主角无疑得体，衣柜里的行头低调、精致又实惠，实惠到不管他扮演的是乖儿子还是龟孙子，都万万百搭。整部电影的视觉看起来就像是上了亮光漆，而红玫瑰王娇蕊看起来那一层亮光漆根本油漆未干，她活得随性之至。他不买菜，不做饭，不操持家务，但他又是个主妇。他把自己惯到比情妇更像情妇，每天就穿着睡衣，也许同一个款式两三件互换，再搭上几件出门用的洋派套装，在为数不多的时候装装样子。因为他结婚了，他老早就挣到一张长期饭票，没有爱，可是不愁生计。所以，在家里老公不在的时候，每天他玩家家酒只是刚刚好。他爱吃甜食，他可以拿着餐刀挖瓶子里头的花生酱。他追电梯不穿鞋，他对浴缸里落下的毛发并不以为意。他的天真，老早就漫出身上那一袭干练的深色套装之外。童振宝男主角。保顾着体面，当然我王娇蕊，我红玫瑰对他来讲真的是太疯了。童振宝一如社会期待，必须建立一个能与之搭配相称的家庭，而且还不可以是旧式家庭，要是新时代的新式家庭。于是，白玫瑰准备好了，他用功的去争取自己的铁饭碗。天赋不足的白玫瑰要努力练习，要用敬业精神来取胜。所以他的职业是什么呢？跟红玫瑰一样，是主妇。身份不断不断的变换，就像他的衣服一样。衣服除了符合身份，还要搭配布景。一床精致的像结婚蛋糕一样的小洋房，日复一日，妻子、媳妇儿、嫂嫂、母亲，衣服和身份换到自己几乎忙不过来。不过，也就是一些大同小异的花格子旗袍，全部都和室内设计相称，比偶像剧的女主角还要更加忙碌，因为要努力，努力。让自己成为更为称职的摩登主妇，而且是摩登主妇的专业户，更有可能，他的穿衣、他的说话，都还要参考《良友画报》。唯一不是为了这一份职业特别定制而全然属于自己私人的。大概就只剩下结婚之前，他就开始使用能拿在手中反复揉捏的小手帕。手帕上面有可爱的小圆，还有可爱的蕾丝花边。外壳的体面对照着内在日渐枯槁，他的枯槁速度甚至没有和童振宝保持同步。即便在外表上，他们仍然是模范家庭里的一双璧人，可是白玫瑰很明显在电影里头被那一套一套穿不完的衣服给埋葬了。最后，在电车上，红玫瑰重新出现，年华老去了，发型老气了。可是，当年连一件睡袍、连一件晨楼都穿不好的女人，电车上那迟疑了几秒钟的爱，我还是在你身上才学到了。就凭着这一句台词，还有那迟疑的几秒钟。他在电影里大获全胜。赖老师总结这几句话，我们把它留作《四月关锦鹏》四部名片的整体总结。赖老师说到，在这几年的华语影视圈里面，服装套数浮夸的设计、过分精美的作品实在太多了，可是从生活里凸显故事和角色的好戏却非常的缺乏。关锦鹏导演。还有他所率领的整个创作团队，在这几部作品里面，完美地示范了如何运用造型来推动故事，如何在窗花和壁纸夹着的空间里头，靠着一点点编排的心思，巧妙安排，把人物包在故事里，渗入美酒或者甜粥，我们。都醒不过来了。在小虫作词作曲，林忆莲的歌声当中，祝福大家：花有情才香，爱过了会再想玫瑰香。爱德文的电影沙龙，我们下次再会。
1: 不是。